0: Velkommen til Kea Karriere. En podcast-serie med interviews om at tilpasse og omstille sig i arbejdslivet i takt med, at omgivelserne ændrer sig, lidt som Charles Darwin har beskrevet, at det foregår i naturen. For både i og gennem karrieren gælder det om at være klar til at spotte og tage de bump, kampe og nye veje, der dukker op. Mit navn er Dorthe og min egen karriere har også været præget af omveje, sideveje og genveje som journalist. I denne udsendelse besøger jeg Diana Holstein i baglokalet til hendes og hendes mand, Hanans Guldsmedeforretning Forretning og Værksted, Imkis Holstein i Indre København. Diana Holstein, der er født i 1964, er uddannet både grafisk designer og guldsmed. Hun har tidligere boet i New York, hvor hun tegnede stel for Ralph Lauren og Tiffany's, og ved siden af sin guldsmede karriere designer hun i dag tekstiler for Georg Jensen Damask. I de sidste fem år har hun desuden været oldermand for Københavns Guldsmedelav. Der er tilsyneladende tale om et hæsblæsende super CV. Men her i podcasten fortæller Diana Holstein også om det, man normalt forsøger at skjule i et CV, nemlig hullerne. Hun synes, at hullerne i hendes CV fortjener at blive fremhævet, fordi de har været med til at skabe højdepunkterne i hendes karriere, og dermed grundlaget for det arbejdsliv, hun har i dag.
1: Jamen, altså min karriere startede jo da jeg blev færdig på skolen for brugskunst. Ikke? Altså, jeg elskede at tegne og, øh, og det var det der ligesom bragt mig ind. Øh, og der åbnede sig simpelthen en helt ny verden for mig. Altså, jeg vidste jo egentlig ikke grundlæggende hvad grafik var. Altså, jeg vidste bare hvad, hvad det vi siger holde en blyant og så tegne ikke. Men, men der fandt jeg der åbnede sig simpelthen en verden der, øh, hvor der var altså, kreativitet og øh, altså, både med typografi og illustrationer, nogle skønne mennesker, når man kommer for landet, ikke? Så er det jo bare, bare sådan, det var der i 80'erne, hvor der var punker, og hvad ved jeg, og man kom der som sådan en pæn pige ind i den der klasse der med nogen, der også var meget ældre, og som virkelig, det var virkelig et, et sådan miljøchok for mig. Men det udviklede mig jo også rigtig, rigtig meget. Og, men jeg var mega øh, ambitiøs, altså det må jeg så sige. Jeg var meget målrettet, og gik meget efter det der sådan grafisk design, og det, det stringente, og og sådan ting, ikke?
0: Da du blev færdig på skolen for brugskunst, hvad skete der?
1: Ja, men altså der jeg blev så ansat hos Christian Bjørn Design, og det var en virksomhed, hvor det var tre hæger, øh, Det var sådan øh, ja, de var primært mænd, øh, som lavede industriel design. Og de var jo arkitekter og men de skulle jo også bruge noget grafik engang imellem. Og så sad vi piger deroppe i et lokale og og lavede det, som de ikke fattede en bønne af. Ikke? Altså, og det var altså det der grafik. Og det var skøn, skønne tider, opgangstider, og vi havde så mange spændende opgaver, helt klart. Men altså, jeg fik alt for tidligt ansvar. Altså, jeg fik bare meget tidligt øh, gjort en topkarriere, kan man sige, øh, med øh, god løn og, og alt for meget ansvar. Det må jeg indrømme. Men jeg greb den, jeg ville gribe den, og havde det sjovt med det, og, og syntes, det var super spændende, men men jeg tror bare, at filmen knækkede for mig på et eller andet tidspunkt, så jeg skulle have haft en mentor. Simpelthen, der havde, der havde guidet mig. Så på et eller andet tidspunkt så, så tænkte jeg, nu er det nok. Altså, så træk jeg simpelthen stikket ud og satte mit job op, uden egentlig overhovedet at vide, altså vide hvad jeg skulle lave. Øh, og det, øh, altså, det, jeg vil sige, det var modigt gjort, og jeg synes, det var, det var lidt for modigt, fordi at det var, jeg havde altså ikke en plan. Og det gjorde lidt, at. Det, øh, for at sige det mindst, så røg jeg lidt på røv og Altså, Men det gjorde, at, at igennem den krise, man kan sige, der for, er forbundet med at ligesom finde ud af, hvad skal jeg så? Altså, og der, der måtte jeg jo simpelthen virkelig finde ind til mig selv og sige, hvad er det, du gerne vil? Og, der, jeg, og det var virkelig at, at måske være mere tro mod mig, altså, og ikke bare være en, der så... Så godt ud på papiret, og Eva går det godt. Altså jeg tror, jeg var virkelig, der kom bare en tid, hvor jeg blev nødt til at være mere ærlig over for mig selv. Og det var ikke kun bare karrieremæssigt, det var også hele mit liv, tror jeg. Altså jeg tror, det er også sket på et menneskeligt plan, at jeg var bare nødt til at ligesom trække stikket, og så finde ud af, jamen, hvad er det, hvem er jeg? Så det var sådan, det var måske lidt en eksistentialistisk krise, hvor det også blev skudt i gang af at sætte job op.
0: Hvor længe stod det på, og hvordan havde du det? Du sad, du var glodet i en væg, eller var du rundt søge søgte jobs, eller hvordan var det?
1: <laughs> altså, jeg ja, lidt ind i en væg, kan man sige, uden at det var så dramatisk, kan man så sige. Jeg tror, jeg, jeg tror næsten, at jeg kig, læste en artikel i alt for Daner om, om depression, så tænkte jeg, gud, det er da det, jeg har. <laughs> Ej, men altså, det var ikke så dramatisk, men jeg var, jeg var nok virkelig sådan, altså, det var, nogen kalder det, the dark night of the soul, altså, det var virkelig. Det var dybt for, på den måde, at det virkelig satte en forandring i gang hos mig. Øh, og det, øh, og, og det øh, ja altså, det var det var, det var nødvendigt. Altså på rigtig mange planer hvor
0: Du overvejede ikke at, at gå tilbage og snakke med din arbejdsgiver, og måske få lidt nedsat tid, eller få en mennesker, eller på en eller anden måde, mm. få, få lavet din arbejdsvilkår om.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså. Jeg var simpelthen færdig med det. Og det. Øh, og altså, jeg tror, man på den måde, synes jeg, man var lidt alene. Altså, man havde ikke rigtig nogen, man ligesom kunne gå til, synes jeg, altså i branchen til at tale med øh, om, eller holde en i hånden. Eller da jeg, så, jeg gik ind og sagde, mit jobbet op, så kan jeg bagefterfølgende godt undre mig lidt over, at, at min chef ikke spurgte ind til det og sagde, men hvorfor det? Altså, nå, okay, jamen, altså, det, det kan jeg jo godt undre mig over, ikke? Øh, men, men det var, altså, der har jeg jo lidt den der holdning, jamen, det var men to be. Altså det var mening, at jeg skulle gøre det. Øhm, og, og det gjorde også, at jeg måske begyndte at... Jeg søgte slet ikke nogen nye jobs. Altså jeg tog, trak stikket og øh, kom på sulte ikke? Altså... Øhm, og som var et chok for mig, men jeg tror bare, jeg havde virkelig brug for. Øh, jeg havde så altså ambitiøs lige fra jeg gik ud af gymnasiet skoletiden på skolforbruskunst. Det var meget ambitiøs. Og lige pludselig tog jeg det der 12 år, som alle de andre havde gjort, lige da de kom ud af gymnasiet. Det tog jeg så der ikke. Og det havde jeg jo dengang set enormt meget ned på, ikke Altså jeg bare sådan, nej, I må da vide, hvad I skal, og jeg kan også huske, at vi er færdig med skolforbushed, du milder ind i kæsen, nej, det har jeg da ikke. Jeg skal da i hvert fald have et arbejde. ikke? Og Altså lige pludselig stod jeg selv i den situation, og, og jeg må sige, at det er vigtigt med år. Altså i hvert fald har det været vigtigt for mig, men jeg tog den bare lidt senere. På et svært tidspunkt, synes jeg, hvor faktisk alle steg i græderne og havde, fik børn og familie. Og det var en svær periode der i omkring 30, og at få den der wake-up call, må jeg sige. Men, øh, men, men jeg gjorde det, og, 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 og begyndte simpelthen så småt bare at lave nogle ting, designe nogle ting, sidde og, og, og lave nogle ting, som jeg synes var sjov uden egentlig at have det som et mål, at jeg skulle bruge det til noget. Altså jeg gjorde det rent og skær af glæde og, øh, og altså jeg stod bare op hver morgen og sad ved min tegneblok og tegnede og lavede akvareller og tegnede. Dengang begyndte jeg at lave dekoration på stel og tekstiler og smykker, så jeg lavede sådan noget temaer. Så jeg havde købt en bog om russiske ikoner, og så gik den, den satte det simpelthen i gang, hvor jeg begyndte bare at lave smykker og stel, og som jeg tegnede de her små fine akvareller med, og havde en fornøjelse og havde en fest med det. Og det var nærmest min terapi. Altså det var virkelig min terapi på det tidspunkt. og jeg havde sådan en total ro og gik ud og gik ture og satte mig tilbage og arbejde, så det var meget sådan for dybende tid, jeg havde der. Og så viste det så til en veninde, som som sagde til mig, det der der, der er jo nogen, der kan bruge, altså der er jo nogen virksomheder, der laver den slags ting, og jeg havde simpelthen ikke tænkt på det overhovedet, jeg havde ikke tænkt på, at det skulle bruges. Så jeg gjorde simpelthen det, at at jeg kontaktede Royal Copenhagen, og fik et møde med dem derinde og så fik jeg, så viste jeg det frem og, øh, og det var en medarbejder som jeg viste for at de her akvareller, og så sagde ja men jeg tror du skal tale med chefen <laughs> og så kom jeg så ind og, og, og talte med Karsten Ravn øh, dengang, gang var det som, som var altså det var det var den gang der hed Royal Scandinavia hvor det var Royal Copenhagen og Giv Jensen og Holmgaard der var under et hus så øh, jeg strøg ind der og fik den samtale med Carsten Ravn. Og så begyndte jeg simpelthen samarbejdet med dem. Og det var jo bare, det var sådan, hold op. Det var helt fantastisk, altså. Det må jeg sige.
0: Og fik du så den så du havde, du havde efterspurgt? Var der nogen, der ligesom hjælp dig eller guidede dig?
1: Ja, øh, måske egentlig ikke. Altså, men jeg synes, jeg var i kontakt selvfølgelig med et professionelt kompetent. Virksomhed. Øh, og der har jeg, det var jeg. Altså, de havde styr på tingene, og der var. Øh, altså, der var nogle voksne der, som man kan sige, øh, som kunne guide mig igennem, øh, jo, så på en måde. Øh, men, men det gav mig i hvert fald et følelse af værd. Altså, jeg var det, jeg kunne. Var, havde, en, havde en værdi, ikke? Øh, og, og derfor så synes jeg, at det var. Øh, Ja, jeg vil nok ikke sige deciderede mentorer, men, øh, men det var øh, pludselig i at jeg var på en, en vej, som jeg synes var spændende og ny. Men også usikker, fordi jeg havde været vant til den grafiske verden, hvor tingene går hurtigt. Altså du laver noget, så kommer du hurtigt i produktion, og det kommer ud, og du laver sådan noget nyt. Her, det var en lang, lang, lang proces, altså fra at have lavet nogle idéer til, at det egentlig bliver besluttet, altså øh, hvornår det skal i produktion. Så du sidder også, og jeg havde ligesom følt lidt, at jeg kastede alle mine æg i den kurv. Nu skulle det bare køre. Jamen, det kunne, man, det kunne jeg jo ikke. Altså, der, var, der havde det jo været fint, at, at man også måske havde fået at vide. altså, kast lige, kast lige efter nogle flere ting, ikke? Jeg lige nogle andre ting også ved siden af, men jeg kastede hele min, min, min kærlighed i det, ikke? Og, og det resulterer selvfølgelig også, at jeg fandt ud af, at jamen, jeg kan ikke jeg kan ikke leve det her, altså slet ikke i Danmark.
0: Men der gik det også, så vidt jeg husker, syv år eller sådan noget før dit sted lige så Er det ikke det det hedder? kom det er rigtigt. Komme kom, kom i bunden. Ja,
1: men det var altså fuldstændig uhørt, ikke? Altså det var helt uhørt. Det tog så lang tid, men det gjorde det altså. altså øh, og det var, og det gjorde selvfølgelig også at se, jamen, jeg må videre. Altså, lad mig komme videre. Det var det der bragt mig til, til at tage til New York og arbejde med det derovre, ikke? Det lyder meget nemt. Altså, du købte en flybillet, og så tog du over
0: at arbejde med din stil. <laughs>
1: Ej, det var så ikke så nemt. Men alligevel, det var, altså, det var nok igen den der proces med at, at bryde øh, i det hele taget, og gøre noget, komme ud af den der skal, jeg, jeg følte, jeg skulle ud af. Og der kunne jeg ikke komme nok, langt nok væk, så jeg valgte altså New York. Det var altså, det var ikke engang, London var på tale. Det skulle bare være så langt væk som muligt. Altså. Øh, så, så New York var, var the big apple, jeg ville over til. Ikke? Og, og og tog min tegning under mappen, og så havde jeg jo så heldigvis referencer til, at jeg arbejdede for Royal Copenhagen og Giv Jensen. Det var jo fantastisk at have navne at have. Men, men ja, altså, jeg, det var, jeg gjorde det på den måde, at jeg simpelthen øh, tog, øh, købte en billet, og var over i tre måneder, øh, og havde sparet op til at gøre det. Og så tog, jeg simpelthen en, 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 så tog jeg simpelthen bare telefonen, og begyndte at ringe rundt til de steder, som jeg nu kendte til, ikke? Øh, og, og forsøgte at... Prøve og, at komme. og hvad
0: var det for nogle steder, du kendte til?
1: Jamen, altså, hvem kender ikke Tiffany, for eksempel, ikke? Og, øh, og så havde en veninde, der arbejdede for Ralph Lauren, så det var jo også et sted, jeg øh, ville søge ind. Og, men jeg jeg du ved, sådan, man blæder, tager lige modbladet, ikke? Og så kigger man lige de her reklamer, så og så går man efter dem, ikke? Og, og det lykkedes mig rent faktisk at komme ind og, og arbejde med Tiffany. Øh, det var sådan helt øh, exceptionelt. Men, men det var... Der tror jeg, der er lidt det der med... Altså den der danske naivitet, man bare øh, kaster sig ud i det, øh, er måske ikke så sky og siger, men altså, jeg prøver da bare at ringe. Altså det var lidt den holdning, jeg havde. Men det var virkelig sådan tre måneder, hvor jeg virkelig gik målrettet og gik til møder og, og prøvede at få kontakt med folk. Ikke?
0: Og, og hvad, hvad resulterede det
1: så i? <clears throat> Jamen det resulterede i, at, øh, at jeg, det lykkedes mig faktisk at finde en, øh, en keramiker, som gerne ville øh, ansætte mig på papir, sådan, så jeg kunne få oparbejdet en arbejdstilladelse. Og med den i hånden, øh, og så en free, freelance-opgave, som jeg skulle lave for Tiffany, som var et stel, et dekoration af en stel, øh, hvor jeg nåede at komme ind og snakke med dem, og, og lave et, jeg lavede et mønster til dem, hvor de købte rettigheden til et af mønstrene. Så jeg, jeg, det, jeg, med det i hånden var det faktisk det, jeg tog der over på. Altså simpelthen en, en freelance-opgave. Så flyttede du simpelthen derover? Ja, det, 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 det gjorde jeg. Og det, øh, og det var det, det var helt fantastisk. Altså, og jeg, havde, jeg, jeg havde en veninde, som arbejdede og var derover, så der jeg så sagde, Ej, nu kommer jeg over og sagde, nu men jeg flytter til Danmark, Og jeg var sådan, what? Og det var bare sådan, du ved, den der sidste tryghed, der ligesom lidt var i den by, var bare væk. Så da jeg kom derover, så var jeg virkelig palle, ikke? Altså, der var virkelig palle alene, så det var... Men jeg tror bare, efter når jeg tænker tilbage på det, det var jo bare sådan, det skulle være. Fordi jeg skulle virkelig lære at <coughs> og klare mig selv og gøre det på min måde og, og ligesom få opbygget et, øh, et liv derover ikke? Altså, på egen hånd. Men det var,
0: det var scary, det var det virkelig. Men blev det så freelance derover eller blev det fastansat derover
1: jeg blev aldrig fastindsat derover. Jeg startede med, og, øh, som sagt, den opgave med Tiffany, som udviklede sig. Øh, og så kontaktede jeg så Ralph Lauren Home Collection, øh, som tidligere havde faktisk set min mappe. Og, øh, og da, da jeg ringede til hende og sagde, at hun øh, øh, introducerede mig igen, og så sagde hun, Nå, men, jeg kan godt huske at komme ind med det samme, for der er faktisk en stilling der er ledig. Øh, og så kom jeg ind til samtale, og, og der, jeg fik ikke den. Stilling, men jeg blev hendes fast freelance, fast freelance for hende, hvor jeg lavede alt de kreative designs omkring stil og, og nogle gange også glas og bestik og tekstiler. Ikke? Og det gjorde jeg, der var jeg faktisk i to og et halvt år, altså næsten
0: fast. Så det var jo det var fantastisk, det var det virkelig. Men på en eller anden måde så flygtede du fra den der karriere, hvor du ikke havde nogen rigtige mentor, hvor det var gået lige hurtigt nok for dig. Mm. Det lyder som om, det gik meget hurtigt for dig i USA også.
1: Ja, men altså, det gjorde det måske, men, men altså, når man ser på et CV, så ser det fantastisk ud, hvad jeg faktisk udrettede derovre. Men det, jeg, da jeg kom derover, der var jeg alligevel lidt øh, kongulerod, forstået på den måde. Jeg, synes, jeg troede, jeg kunne klare hele verden, og jeg havde kommet lidt med sådan en arrogance Og øh, og ja, det var bare, at du skal bare starte på bunden. Det var holdningen hos Ralph Lauren, ikke Altså, det var bare, du starter som freelancer, og det var interessant. Freelance var simpelthen the lowest of the lowest. Og jeg, og jeg var bare sådan, okay. Altså, og det var altså, når jeg tænker tilbage på. Det var noget af det bedste, der kunne ske for mig. Altså, det var at have en, som var mentor for mig, og, og som, hvor jeg virkelig bare skulle starte helt fra bunden. Og, og det var utrolig hierarkisk øh, opdelt, og jeg kom aldrig rigtig ind i det hierarki. Fordi jeg var freelancer. Og jeg nød det, fordi jeg lavede alle de sjove opgaver. De sad jo ved, øh, til møder, og de øh, skulle skrive mails og alt sådan noget. Jeg sad jo og var kreativ. Altså, og dem, som egentlig var product designers, de var jo ikke kreativ. Så jeg sad jo faktisk og havde det fedeste job, altså. Øhm, det er en meget sjovt hierarki at komme ind i, må jeg sige, altså helt anderledes end, end her i Danmark, synes jeg, og der er jo heller ikke sådan noget med, at man får royalties eller sådan noget, nej nej, det er Ralph Lauren, der er designeren, ikke, altså, du ligger som sådan en, en arbejdsbi bagved, ikke, men det var, det var lige det, jeg skulle, altså det var så fantastisk at, at ikke være, tænkt på karriere med at skulle op i glidende og op i, i niveauer, men simpelthen bare nyde det øh, arbejde, det er, og og designe og tegne, ikke? Så det, det var
0: virkelig fantastisk. Hvad med rent socialt? Fordi du havde jo så dit arbejde, men havde du noget ved siden af? Jamen det, der var lidt sjovt, som jeg synes med den amerikanske kultur, jeg oplevede lidt, i
1: hvert fald hos Ralph Lauren, det er, at de, 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 de dine venner af dine arbejdskolleger. Altså de, du, sidder, du arbejder tit sent, og så derfor, så dem du arbejder sammen med, de, det bliver dine venner og derfor så var det helt anderledes her i Danmark, der har du sådan en familieliv eller du har et arbejdsliv og så har du et venskabsliv derovre var det slet ikke på den måde så jeg vil sige, at det var, det, var, det var ikke et socialt liv, jeg dyrkede særlig meget øh, i New York det var meget også, det, hvis man så det værelse jeg var i, det var virkelig et et kloster et, et, et altså, det var bare en seng og et bord og en stol og et, et køleskab, that's it altså, det var så minimalistisk og jeg tror bare, jeg havde brug for det. Jeg havde virkelig bare brug for den der fuldstændig simple leveform, og så bare gå på arbejde. Og når der ikke var nogen arbejde, så nogle gange havde jeg jo lange perioder, hvor der ikke var noget freelance-arbejde, så gik jeg bare ned i byen, og gik rundt, og bare i parken og sådan noget. Men jeg tror, det der med at blive skrabet helt ind til benet og leve faktisk meget minimalistisk, og så øh, og have, have det der arbejde, det, det var virkelig balsom for min sjæl i hvert fald.
0: så vælger du på et tidspunkt at tage hjem igen fra USA?
1: Ja, det gør jeg. Og det, Jamen, altså, det... Det gjorde jeg faktisk, fordi... At... Øh, at der fandt jeg jo... Altså, det, det er jo simpelthen så godt at komme væk fra Danmark og lille Allendarm. Altså, fordi du får et andet perspektiv, både på dig selv og også på det, du kommer fra. Øhm, og jeg tror bare, at jeg begyndte bare at værdsætte så meget, måske, de der værdier, som der er i hvert fald i, omkring design og de omkring kvalitet, og også det der med øh, ophavsret, altså det der med, at, at her der har vi jo en tradition for, at når du laver noget design, så øh, bliver du anerkendt for det, og du får også royalties for det. Øh, og det, 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 kan, det kunne jeg bare mærke, og pludselig når jeg for eksempel, jeg begyndte også, den sidste tid jeg var derovre, begyndte jeg mere og mere arbejde med Royal Copenhagen, og have dialog med dem, for det her sted jeg skulle lave, skulle jo ud det der så Lund. Ikke? Og jeg kunne bare mærke den der, altså den der pingpong respekt der var, og de send prøver over til mig og sagde, hvad synes du om det? Altså, det var ikke sådan noget med, at de kørte bare ind over en, altså, at de bestemte og sådan noget. Jeg, der var bare en, et samarbejde, og det kunne jeg virkelig, virkelig godt, og en respekt, som jeg, øh, som jeg virkelig øh, kunne se, det, det ville jeg rigtig gerne. Og jeg, men, men det er godt at komme væk fra, fordi jeg kom jo bare tilbage, tror jeg, sådan lidt mere ydmyg i virkeligheden, over for, for det, der var. Øh, hvor jeg førhen var der vidste jeg jo ikke. Altså jeg vidste ikke, hvad jeg havde af guld imellem i, i min hænder. Ikke? Altså her kunne jeg virkelig se, at det her er altså virkelig noget specielt. Øh, og der tror jeg, der var bare også et eller andet sted, jeg var mere klar til at møde det, jeg kom hjem til, som var at, at få stillet ud, og, og den markedsføring, der var omkring det. Men jeg, jeg havde bare fået benene på jorden. Jeg tror simpelthen, jeg havde blevet mere grounded i at ikke blive så imponeret af succes øh, og, og blive eksponeret, fordi Et eller andet sted, så så havde jeg fundet kærligheden i, at det det fordybende, der er i arbejdet. Altså, det tror jeg. Du har fundet ind til kernen af det. Ja, det tror jeg måske ikke. Altså, en modningsproces, faktisk. Og og nogle gange er det bare vigtigt at tage nogle skridt tilbage, for at lige finde tråden. Og og lige, nogle gange er det godt at glide i ikke? Altså, og... Og lige faldt lidt ned, og, fordi jeg tror, det gik for stærkt. Altså, jeg tror, øh, det gik for stærkt for mig, da jeg lige var blevet uddannet. Så, så det var godt, og der havde jeg nået en modenhed der i midt-30'erne til at, at komme videre. Altså, det er der ingen tvivl om. Men det var alligevel også en udfordring på det at komme hjem, fordi det er når du, at være selvstændig og finde sit eget virke og... Altså der, det var dejligt at have været i team i New York, det savnede jeg, så det der med at komme hjem og lige pludselig skulle være selvstændig igen, og, øh, det, var, det var en udfordring, altså, øh, og, og det gik der nu, altså først nogle år med at, at finde et fællesskab igen, og det var, at, jeg, at det kom igen mit næste skifte, det var så, men det var faktisk at tage en uddannelse, hvor jeg så kom ind i et nyt miljø.
0: Hvorfor ville du bevæge dig væk fra, 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 fra det grafiske design?
1: Jeg tror, at jeg bevægede mig væk fra øh, det grafiske, som altså dekorationen kan man sige, fordi det var jo lidt dekoration, jeg begyndte at arbejde med og som jeg også arbejdede med i New York, øh, fordi jeg var blevet med af det. Tror jeg. Jeg var blevet med i hvert fald af det at lave still. Øh, så dengang der Lund stillet kom ud, så var jeg faktisk, så var jeg ved at være færdig med det. Øh, det kunne jeg mærke. Øhm, men det med at lave smykker var pludselig noget, som begyndte at vokse, fordi jeg arbejdede med Georg øh, Jensen, undskyld, Georg Jensen arbejdede jeg med, så der, der blev min interesse vakt der og, øh, og der var jeg ja, øh, designede en, en perlekædeserie og nogle eksklusive smykker øh, til Georg Jensen og det blev også lanceret men, men på det tidspunkt var Georg Jensen igennem en stor omrokering og forandring, så de ændret strategi til at pludselig det skulle være sølv, de på og slet ikke eksklusiv guldsmykker og som var... Så det noget kun at blive lanceret i en, et par måneder, og så trak de det tilbage. Og det tror jeg var lidt sådan... Altså det var lidt et... Jeg vil ikke sige, det var til stor frustration for mig, for jeg havde virkelig drømte om at komme videre af den retning, fordi nu synes jeg virkelig, sådan noget med smykker var spændende at arbejde med. Så det var virkelig, men det var faktisk måske det, der sparkede mig i gang til at sige, altså fordi jeg havde faktisk oplevet, at fra tidligere i New York, hvor jeg havde lavet det her stil for Tiffany, at vi var klar til at trykke på knappen til masseproduktion, og så kommer der en ny leder, som simpelthen sløjfede det. Så jeg havde prøvet det bare gange, det der med at være under en virksomhed, som man havde designet for at lave et langt arbejde med, som lige pludselig siger stop. Det kører vi ikke med alligevel. Og det går bare med, det vil jeg ikke ud. Det vil jeg simpelthen ikke udsættes for igen. Altså, jeg, bliver, jeg vil lave mit eget, eller jeg vil, jeg vil være selvstændig, jeg vil selv producere, jeg vil selv lære at lave tingene. Og det var det, der blev egentlig kickstartet for mig, at jeg kunne jo ikke lave smykker, men jeg var jo nødt til at lære at lave smykker, for at øh, og simpelthen få det selv i hænderne. Og det var jeg jo lidt sådan. Jeg startede sådan lidt øh, sjovt ved, at øh, jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg skulle starte. Men jeg havde øh, begyndt simpelthen bare at lave nogle smykker i hænderne med at sy. Altså af gamle kniplinger og blonder, der syd jeg perler på og sten. Og, og lavede, altså det var min farmors øh, og mormors gamle blonder, jeg, jeg havde fundet i gemmerne, som jeg lavede sådan nogle chokers. Og dem øh, 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 gik jeg ned og viste hos. Øh, Lene Vettergren, nede hos Vettergren og Gravmand. Øh... Så var et smykkefirma? Nej, det er ikke et smykkefirma. Hun lavede en skøn, havde en skøn butik i mange, mange år i, øh, i strædet, hvor det var luksusgenbrugstøj, faktisk. Som var tøj, hun købte i Paris og andre steder, sammen med sin datter, Julia Vettergren. Og, øh, og Hanne Gravmand var også, som øh, solgte sin, solde sin tøj, Så det var en tøjbutik. Og, øh, og, men da hendes datter også lavede smykker, så begyndte jeg at sidde i baglokalet og lave smykker og chokers øh, ud af stof og kniblinger. Og det var bare, at, men jeg kunne bare mærke, at, øh, at jeg skulle videre. ikke? Øh, men jeg, og, der, og der var det helt tilfældigt, at jeg stod og betjente en kunde, øh, som hedder Josefine Vinter, som er guldsmed. Og hun øh, var vildt stresset, hun skulle finde en kjole, fordi hun skulle neje til over for dronningen. På Rådhuset, fordi hun havde modtaget sangløjeprisen,
0: Som er en pris?
1: En pris, som guldsmed Lavret, øh, uddelte. Og jeg havde lige læst om hende. I tilfældige i Avisen sagde nej, hvor er det sjovt, og nej, hvor er det interessant. Og øh, ja, mens, mens hun, vi finder kjole og snakker og finder en kjole til hende, så siger jeg, at jeg vil jo super gerne også i det her. Jeg laver de her smykker, men jeg vil jo gerne lære at lave det i metal og så videre og jeg så sagde der er noget der hedder Institut for Edel Metal, hvor jeg underviser og der er optagelsesprøver. måske kan du nu komme med du skal lige ringe der ud og det var bare det var simpelthen det ticket altså, jeg var bare skyndt mig at ringe og så, hør, så først fik jeg at vide, nej der er er ikke plads eller sådan noget. Så, så sagde jeg, så fik jeg talt mig ind og så men okay du kan godt komme med til optagelsesprøve. så det lykkedes mig simpelthen at komme hen altså, og det gik så hurtigt så var jeg til at komme til opsatsprøve på Institut for Edmetal, som var jo for mig et hemmeligt institut. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om det. Og så, så åbnede der simpelthen en helt ny verden for mig der. Det var fantastisk.
0: Men du må jo også være i stand til at leve på en sten, ikke? Altså jeg mener, du økonomisk har du så ikke haft så mange penge i ryggen, og du har også fravalgt ja. at have børn og familie og sådan noget. Altså, du har virkelig været fokuseret på en eller anden måde ja. på din karriere, som måske ikke er det helt rigtige ord i den forbindelse. Nej, fordi det er ikke en karriere, det er et liv. Altså, det er jo virkelig et liv. Altså,
1: jeg tror. <clears throat> jeg ved ikke, hvorfor det har været sådan for mig, men jeg har bare ikke ville gå på kompromis. Altså, og, og så, har jeg, så har jeg bare levet en tilværelse på en sten. Det har været vigtigt for mig, at have hjertet med i det, jeg laver. Altså, og det kan bare ikke rigtig være anderledes for mig. Jeg synes, det har jeg bandet langt væk nogle gange, fordi jeg ville have ønsket, nu, vi vil jo alle sammen gerne have tryghed, og vi vil alle sammen selvfølgelig også gerne have nogle penge, og gøre et godt liv ud af det, men det har jeg bare, det har jo simpelthen ikke været min prioritet, altså det må jeg jo bare erkende, øhm, altså der er jo også en kæmpe frihed forbundet med, at, og, øh, at gøre det, som man brænder for, altså, men, men det øh, er, ja, det er simpelthen, det, jeg må jo erkende, det har været en prioritet, jeg har,
0: jeg har valgt, ikke? Nej, men der er vel ikke noget, der er gratis? Altså, det, man, man offrer vel noget, ikke? Jo. Det, øh... altså, det tænker jeg, det må man kunne se ud af din karriere. Inten altså, så arbejder man og tjener rigtig gode penge, og har ja. den der tryghed, men jo. så er der nogle andre øh, ja. ting, man må kigge køb på. Ikke? Jo, jo, det synes jeg sådan set,
1: der er. Altså, det... Øh... Hmm. Altså, jeg vil sige, at jeg har tænkt på det at mange gange, at... Altså, jeg kunne ikke have gjort det her, hvis jeg havde haft familie og børn. Altså, det kunne jeg jo ikke have gjort. Jeg ved, der er nogen, der gør. Men jeg tror bare ikke, jeg kunne have gjort det. Og så tror jeg noget, jeg også har prioriteret rigtig meget i mit liv, det har været, det er det, der hedder personlig udvikling. Altså, jeg har været meget fokuseret på at være søgende og og hele tiden udforske mig selv og og prøve nye ting, det ikke, man tror, det er noget, der falder naturligt for mig. Det tror jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes, det er virkelig altid en prøvelse for mig, når der sker forandring i mit liv. Det er altid virkelig angstprovokerende. Men det er bare sådan, mit liv er gået hen og blevet. Altså, men, 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 men med store omkostninger på følelseslivet. Øh, og øh, Jeg har taget nogle enorme dyk øh, igennem mange år. Øh, I perioder. Og det har altid været nogle af dem, som har kickstartet mig til, og komme videre op til hen til noget andet. Og, øh, men, men jeg synes, det, her, det har været hårdt nogle gange. Det har det bestemt. Altså, jeg synes, mit CV er jo super flot med alt, hvad jeg har bedrevet. Men det har altså også, man skal lige se hullerne. <laughs> imellem. der er altså nogle type øh, øh, bakkedaler øh, dale, jeg har været i også øh, i, i det forløb der. Og det ser man jo ikke. Men, øh, men det har været, det
0: har altså været sådan, det har været. Altså man kan jo roligt sige, at du har udfordret dig selv, men hvad tror du, det skyldes? Er det sådan en, hvor tror du, det kommer fra, dit, dit behov for at skifte spor indimellem? Er det sådan en perfektionisme, du har, eller er det en nysgerrighed, eller er det en indre uro? eller hvordan, Hvad tror du, den kommer af? Ja, det er da godt er det bare, det, man har muligheden. Ja, jeg, jeg tror, det, det er nok en, en
1: måde at, at et behov for at søge. Jeg tror, det er dels det der med at søge, og så nok også sådan. Øh, Jamen, altså nok også det der uro, som du netop siger, altså synes man, når man så prøvet det, jamen øh, så, så får man lyst til at prøve noget andet. Og det er altså, der er ligesom alligevel også lidt en rød tråd i det. Men noget, jeg faktisk også godt kunne tænke mig at sige i den forbindelse, det er, at, at der er noget, øh, da jeg ligesom forlod den grafiske branche begyndte at gå ind og lave øh, stel og tekstil, og så senere smykker, øh, der var det der befriende ved det, at jeg... Øh, Nå, det har jeg ikke prøvet før. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve, eller et eller andet. Altså, og jeg ikke havde den der ærefrygt over for den branche, jeg valgte at gå ind i. Altså, altså tekstilbranchen, det er jo der, de har jo sikkert deres uskrevne regler om, hvordan tingene skal gøres. Det kendte jeg jo slet ikke til. Jeg gjorde det bare. Og, og, og den der lidt. Jamen, jeg kunne, altså, og det samme med, med smykker, jamen, altså, det kunne jeg også godt. Det gør jeg også bare, hvor hvis du har lært hos en guldsmed, så har du lært, jamen, sådan er reglerne, sådan gør vi det. Og jeg tror det der med, at jeg. Der er noget befriende i at bare gå ind i nogle branchefag, som man ikke er trænet i. Øh, fordi man går nok lidt mere øh, naivt til opgaven, forstår du hvad jeg mener? Og det, øh, og det, det tror jeg bare har, har gjort, at jeg ikke er blevet så bange for det. Altså jeg er bare sådan, men så gør jeg det, og
0: ej det, det er da sjovt, og... Øh, men du har vel så skulle sætte dig ind i nogle ting hver gang. Du har jo ikke bare kunne ligesom bare lave det på ryggraden? altså der måske. Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg vil så altså også sige, at, at jeg.
1: Øh, jeg har nok altid været mere det, jeg vil kalde en øh, designer. Det vil sige, at jeg er jeg ser at jeg mere er en generalist øh, i virkeligheden end en ekspert. Og, øh, og det er forstået på den måde, at jeg interesserer mig for mange ting og kan lidt af mange ting, men jeg kan ikke helt ned i dybden på tingene. Øh, men det, der går som den røde tråd i det, det er designet. Altså det er at forme en idé, altså have et koncept, som man så udfører. Og så når man når, når et eller andet punkt, hvor man ikke kan det, så må man have fat i nogle mennesker, som kan hjælpe en med det og samarbejde med nogen. Og så det vil jeg sige, det er nok det, der kendetegner min karriere. Det vil sige, at jeg er ikke guldsmed eller en hardcore håndværker, men jeg jeg er, jeg kan det, som kan gøre, at jeg kan lave nogle modeller, lave noget, og the basics, som gør så, at jeg kan også tage kontakt med nogen, hey, kan du lige hjælpe mig med det her? Og det, og når jeg nu med tekstil, hvor jeg arbejder med Geo Jensen Damask, jamen det er jo grafik i virkeligheden, hvor jeg så taler med dem om, de, de sørger for de tekniske ting øh, i arbejdet, hvor jeg jo i virkeligheden laver tegnearbejde. Så på den måde har jeg altså bare formet min karriere sådan, så jeg læner mig op af andres øh, tekniske ekspertise,
0: faktisk. Men da du så pludselig øh, finder på, at du vil være guldsmed, så kommer du ind der pludselig på øh, Institut for Edelmetal. Mm. Hvordan er det pludselig at være der og skulle være øh, under uddannelse igen?
1: Jeg var faktisk tæt på 40, da jeg kom ind der. Øh... Og der øh, altså det var, det var underligt pludselig skulle undervise så nogen på ens egen alder, ikke? altså og, øh, at komme ind i sådan et miljø, og mange var yngre end mig selv. Og, men øh, mange var faktisk også øh, tæt på min alder. Men jo, men det var mere det der med, at, at komme på skolebænken igen, det var simpelthen sådan et privilegie. Altså synes jeg. Jeg synes, det var fantastisk. At øh, have en modenhed og, øh, og, og jeg sugede bare til mig. Altså, jeg fik lov til at og tage forløb sammen med guldsmede-eleverne, øh, hvor jeg lærte at lave en, 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 en lille pilleæske i sølv, og lærte om generer og, og øh, alle mulige tekniske ting, og jeg og i bankerummet og lære at, at smide, og jeg suger bare så meget til mig, jeg overhovedet kunne komme til. Øh, og det var, altså de elever, der var, det var en blanding af folk, som var guldsmede, og så er der nogen, der kom, nogle var arkitekter, nogle nogen kom også fra andre fag. Men vi var et, et skægt samsurium af mennesker, som kom fra forskellige steder fra, som bare havde den her passion for smykker. Og det var, det var, det var, det var helt fantastisk. Og jeg syg, altså det var dejligt at komme på studiet, når man er lidt mere moden, fordi så vil man jo bare have så meget viden, ikke? Øh, så jeg klød simpelthen bare på.
0: Hmm. Hvordan klarede du dig økonomisk i sådan en periode?
1: Altså det, var jo på SU. altså det er bare på SU. Altså det var på SU, jeg var. Øh, og, og ja, altså meget, meget spartansk, ikke? Altså, det må man sige. Øh, jeg var faktisk på det tidspunkt også begyndt at arbejde sammen med Giv Jensen Damers. Der begyndte jeg mit samarbejde med Giv Jensen Damask, så jeg kunne have ligesom et arbejdsliv også lidt ved siden af. Men det tog selvfølgelig noget tid, før royalties kom begyndte at rulle ind derfra, ikke? Men, så jeg havde lidt det ved siden af, men ellers så var det jo igen altså fortsat et liv på, på sten altså sådan, sådan var det bare
0: og så blev du færdig og du mødte en mand på studiet
1: ja det var jo øh, altså det var jo en, kan man sige, et, altså, en skole og et fag som var præget af primært kvinder øh, men så sad øh, Hanan over hjørnet for sig selv der jeg tror, der var to mænd på, vores, på hele holdet, eller på hele Institut for Edelmetaller. Der var han en af dem. Han sad på sit sidste hold og fuldstændig nørdede og fordybet i, i sine ting. Og, og jeg var bare så draget af hans øhm, passion, tror jeg. Altså, jeg, synes, jeg, kunne, jeg kunne virkelig se, her var et menneske, var meget, meget dedikeret. Og så synes jeg, at var ikke? Altså, han var altså Fordi han er halv spansk og halv inter, og... Og har en øh, fra, fra en anden kultur, og det var jo, øh, så der gik jo altså ikke lang tid, før jeg kastede min kærlighed over ham. Det tog så lige lidt tid for ham at kaste den tilbage til mig, tror jeg. Men altså, øh, men det var, der, der, der var jeg, altså jeg tror det der med at møde en mand, som, som gjorde nogle af de samme ting som mig. Og som havde den samme drivkraft og vilje, tror jeg til at virkelig gå langt for at opnå det, han ville. Og det, det tror jeg bare, jeg hurtigt aflæste hos ham. Og det havde jeg ikke mit før. Så det
0: var, det var, det var virkelig fantastisk. Mm. Så slog I pjalterne sammen, om jeg så må sige på mere end en måde? Ja, det gjorde vi. Altså, det, det gjorde vi virkelig. hvor han, han skulle til at
1: tage sit afgang, og, og jeg hjalp ham med faktisk med alle mulige praktiske ting omkring hans afgang. Og... og og der begyndte vi faktisk allerede at arbejde sammen. Og, og det var, der gik ikke lang tid for i hvert fald for mit vedkommende, vidste jeg allerede, at jamen, vi skal i hvert fald lave noget sammen. Altså det. Så vi dels var vi, blev vi par øh, privat, øh, men jeg vidste også bare, når vi blev færd. Når jeg blev færdig som så var to år efter ham, jamen, så skulle vi helt sikkert starte vores eget. og han havde også været selvstændig i i over 10 år. Øh, og jeg havde også været selvstændig i 10 år, og jeg tror, vi begge to havde oplevet den der ensomhed med at, at få det til at køre, og, og skulle være drivkraft. Og nu, jeg tror, vi begge to havde et behov for at, at køre partnerskab, øh,
0: også rent karrieremæssigt. Øh, så så det, det lå fuldstændig lige for. Det gjorde det. Så man kan sige, at i stedet for at få børn, så fik I en guldsmedforretning og et værksted sammen? Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Og det... Øh,
1: det blev simpelthen vores barn ikke. Altså det, når jeg tænker på de første år, hvor vi startede vores virksomhed, altså det var. Jeg ja, har jeg sammenlignet men, altså dem, der får baby. Altså, har du husket det, og har du skiftet det, og har du hentet det? Og altså det var bare, og det var altså Det var. Altså, ja, når jeg tænker tilbage på det, vi kom altså hver aften kom vi bare hjem fra arbejde klokken halvt tolv. Altså, det var simpelthen de første tre år, var det bare sådan simpelthen så meget. Og det vil jeg sige, vi gør stadigvæk, men det er slet ikke på samme niveau, men men det var virkelig, det var hårdt arbejde, men det var også sjovt, fordi vi gjorde det sammen, og og jeg vil sige, det var virkelig, vi kastede os bare ud i det, altså uden egentlig nogen økonomi, der var særlig stor. Og det var, vi nåede heldigvis at lige kastet os ud over vippen, så kom krisen, fordi øh, hvor guldpriserne, diamantpriserne, alt steg bare, og hvor man kan sige, og der var det bare ud på landevejen med mig, altså med salstasken og bange på, og tage kold canvas og, og få det til at løbe rundt. Altså, og det har jeg jo også lært rigtig, rigtig meget af. Jeg har lært meget af det der med at virkelig være, det var også en anden ydmyghed at, at komme ud og besøge de forskellige guldsmede butikker og forretninger, og snakke med dem, og tage den snak med dem, hvordan det går med deres forretning, og vise dem vores produkter, og få deres respons på vores produkter. Det, var, det har været,
0: det, det gjorde de første tre år. Det var virkelig lærerigt. Men der fik du så ikke så meget tid til at designe, som i virkeligheden var det, du gerne ville?
1: Ja, og det sådan har det jo sådan set, kan man sige, fortsat. Altså der er jo, der er beg, altså... Jeg designer jo selvfølgelig, men slet ikke i samme grad. Altså det, det, det er min karriere siden, at jeg god gået hen og blevet. Det er jo ikke så meget designer. Det er jo så i høj grad at drive en virksomhed. Altså det er jo, vi skal jo kunne det hele. Altså det er Vi laver alt selv. Æ, ø, vi laver designersmykkerne, vi producerer dem, og vi sælger dem, og alt grafik, der bliver lavet, laver jeg, og alt mail. Og, altså det, vi skal jo lave det hele selv. Og det, så det er lige pludselig blevet sådan en karriere af at, at være virksomhedsejer og, og hvad, alt hvad det indebærer. Og det har jo selvfølgelig sådan, lidt, sådan set gjort, at designet er kommet mere i baggrunden. At det er meget med formidlingen. Altså der er enormt meget formidling forbundet med at sælge smykker. Ikke? Og, øh, og jeg vidste sådan set ikke, at jeg ville synes, det var sjovt at stå i en butik og sælge i, tre, i de første par år, så sagde jeg, at vi skal ikke have butik. Jeg gider ikke at stå og sælge, og se pæn ud hver dag, (laughs) og være præsentabel. Altså, og så var vi nødt til at tage en butik for at fordi vi kunne mærke, at kunderne ville til os, de ville købe ting hos os, de ville høre historierne fra os, og det var nogle erfaringer, vi har gjort, fordi vi gik på sådan nogle design- og kunsthåndværkermarkeder, hvor vi mødte kunderne, ikke og og det var vi fik virkelig, virkelig fin respons, og folk ville jo ind og snakke med os, så vi kunne mærke behovet, og så fik vi så den her forretning i lille kirkestræd og, øh, og det jeg må sige, at jeg nyder virkelig at altså, have med kunderne at gøre, og guide dem, og, og hjælpe dem. Og, altså, og jeg er blevet en knalddygtig sælger, hvis jeg selv skal sige det, fordi man bare lærer at og, og, og kunne spores. Der er enormt meget psykologisk arbejde i. Øh, tænk, jeg ved, hvem, en, når der kommer en fyr ind som skal fri, så ved jeg det før hende. Altså tænk den der fantastiske historie, der er i, og og han kommer sådan helt, jeg skal finde noget specielt til den, jeg elsker. Det er jo, altså han kaster sin kærlighed over på os, og, og, og som vi skal videregive, som han kan give videre. og det er, Jeg synes, det har altså, forbløffet mig, den værdi, der ligger i, ikke bare at lave design, men hele det, der ligger i øhm, udvekslingen menneske-menneske imellem, øh, som jeg synes er, altså mindst har lige så meget værdi,
0: som egentlig jeg skabte. Det må jeg sige. Men det er jo også interessant, som du som, øh, som person og som, som designer har fulgt med tiden, ikke? for Man kan jo sige, dengang i 80'erne opfattede jeg det i hvert fald, at der skulle man ligesom... Øh, så brugte man de store mærker, ikke? Altså, ja. man drak tubog eller Karlsbørgølle, og sådan var det ikke. Og så pludselig så var der en ølstræk og sådan noget, og så var der pludselig enormt mange ølmærker. Det samme med alle mulige andre ting, ja. hvor det har ændret sig fra, at man netop øh, kun gik i Gjæv Jensen, eller man nu gik i at smykke, ja. eller med at smykke, til at tingene skal være meget mere personlige nu med ja. alting.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, det er lidt interessant. Øh, og, og det var noget, altså, som vi da vi startede vores virksomhed, så gik der ikke mange år før, der var nogen, der sagde, at I har virkelig, altså I gør det virkelig rigtigt, fordi vores branche lever, har jo også en mega krise, fordi det netop har ændret sig. Men, men folk vil have noget mere individuelt, de vil have den der service, de vil have historien, de vil have fat i, de vil snakke med designeren og kunstneren, og, og den har vi altså fanget. Der har vi bare været ude på det der tidspunkt, som, som, som gør, at at vi er er kommet på det der trend, og jeg synes, det er lidt interessant. Altså, det er jo jo fantastisk, det er rart, fordi det gør, at... Jeg jeg synes, det er en god tendens, fordi det har meget mere... Der er meget mere hjerte i det, vil jeg sige. Der er jo dermed sagt, at der ikke er... Selvfølgelig er der... Men der er bare... Der er meget mere nærhed, og det giver mig en større glæde i det, eller det giver også en større glæde i vores arbejde, at vi... Hvor jeg førhen, når jeg arbejdede for... Royal Copenhagen eller Damask, det er, jeg står ikke og møder kunden, der køber min tallerken, eller der køber mit øh, sengetøj eller du. Her møder jeg dem, som køber vores varer, og jeg får en dialog med dem, og de inspirerer os også til at lave nye ting. Og det, øh, det er jo noget helt andet. Altså det er, det er, det, det er så, øh, det, det, er, det er meget ydmyg omkring, vil jeg så sige. Øh, men det er også det, der gør den der daglige glæde i, at man lige går den der ekstra mil og giver den der ekstra service. Det er, øh, fordi det er, at man får et klap på skuldrene, og man får ros, eller man, øh, man betyder noget for andre mennesker. Altså det,
0: det,
1: det, er, det, det er fantastisk.
0: Men der går så også noget tid fra. Altså, når du står i butikken, så sidder du ikke at designer eller kunstnerisk ja.
1: Det gør det. Det må, jeg, det må jeg sige, det gør det helt sikkert. Altså, jeg er knap så disciplineret som min partner, Renan, han kan simpelthen bare altså øh, meget bedre mestre det, at der er mennesker omkring en og sidder og være fordybet. Altså, jeg, er på, jeg skal virkelig tage rum. Altså, jeg skal være i et rum, hvor jeg har ro til at være fordybet. Og det, det, er ikke, det er ikke god til at tage det rum. Og så vil jeg så også sige, at jeg Efterfølgende de sidste fem år har jeg også været oldermand for Københavns Guldsmedleravde, og det tager jo også nogle opgaver fra mig, som jeg har prioriteret. Altså jeg har prioriteret at tage den rolle på mig og synes, det er sjovt, men det har jo også kostet på design Men øh, Men det må jo bare komme på et tidspunkt. Altså jeg, tror, jeg er ikke så bekymret for det, fordi jeg, jeg, det er ikke fordi det er et stort afsavn, men det, jeg tror heller ikke, det bliver ved med at være på den her måde.
0: Men nu har du så været guldsmed i nogle år, og, og oldermand oven i skal du ikke lave noget andet nu? Møbler eller huse? Eller noget andet? en anden uddannelse?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke en anden craving for at, øh, at lave et noget andet øh, kreativt. Altså, øh, altså hvis jeg, jeg... Jeg har måske nogle gange sådan lidt en forestilling om, når på mine gamle dage, at, så kunne jeg godt tænke mig at tegne og male igen. Altså, det var det, der satte det hele i gang. Altså... Jeg vil ønske en dag, at jeg kunne male og tegne, og være helt fri af den der forestilling om, at det skal være pænt, eller det skal blive til noget, eller nogen skal synes om det. Altså, jeg tror bare altid, her. jeg har aldrig kunne blive kunstner, fordi jeg var simpelthen for optaget af, altså, om det skulle blive til noget. Jeg ville synes, det var skønt på et tidspunkt, at kunne male og tegne, og, og tage måske et kunstnerisk virke, ikke? men det ved det ikke. Altså, jeg gider det. Jeg gider det. Det vil være dejligt at være helt ambitiøs, altså fri ambition, altså i virkeligheden, og bare tage lejen
0: op, ikke? Men på den anden side er du også et sted nu i, i livet og i din karriere, som passer dig meget godt, ikke?
1: Jo, det synes jeg faktisk, det er, fordi jeg synes, det er meget afvekslende arbejde. Jeg synes faktisk, at jeg kan godt lide at... Øh, altså det at have en virksomheder, har faktisk været langt sjovere, og, og det var meget nyt for mig, og det at være oldermand, og at være i en ledende rolle, hvis man kan sige det sådan som formand for Guldsmed og Sølvsmed, altså har været så... Jeg sagde ja til opgaven, fordi det havde jeg jo ikke prøvet før. Men Hvad laver en med for guldsmeder i København? Jamen, altså, vi, vi laver... Altså, det er en... Vi har... Vi uddeler jo selvfølgelig legater og, og priser og, og har en stor pris, der hedder Sankt Løgprisen som bliver uddelt her igen øh, i, til efteråret. Og i den forbindelse laver vi en stor udstilling, som er på Christiansborg, hvor vi samarbejder med Christiansborg, øh, med blandt andet nogle, øh, gale, nogle... Temet af en dronning værdig, og undertitlen er Mester med sen monark. Og det handler om, at, der, at vi har fået lov til at dronningen og, øh, låne nogle af de værker, der er blevet givet til hende, eller som hun selv har bestilt hos sin mester. Øh, og, øh, og der... Øh, og det er ofte nogen fra Guldsmedelaget, der har lavet de her. Det er blandt andet Torben Hardenberg og Claus Bæring og Kim Buk og nogle andre store øh, navne, som, øh, som vi har fået lov til at udstille. Ved siden er tre øh, nomineret, som er tre kvinder, som øh, er blevet nomineret øh, til den her Sankt som er på 100.000. Så hele det menageri, der er i at lave sådan en udstilling, og forberede den, og gå til møder, og søge fonde. Det er jo ikke noget, jeg gør, jeg har en sekretær, men, men hele det forberedelsesarbejde, det er jo noget, jeg skal lave sammen med sekretæren. Og, og så er der jo selvfølgelig en masse andre aktiviteter, vi laver. Vi er bare også med på udstillingen sidste år på Koldinghus i forbindelse med magtens Smykker. Og, så der er, og så er der bare hele tiden løbende opgaver, så, som Ja, så det, det er også det, jeg laver.
0: Og så går du rundt med sådan en, en stor, fin, tung kæde ja. og, 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 og bærer videre på generationers arbejde. Hvordan føles det? Det må også være sådan en vis vægt, du har på skuldrene.
1: Jamen, det er det dels, sådan den er super tung, ikke? Og så står der og graveret alle de der fra lige siden 1429, ikke? Altså, det er 590 års øh, gammel lav, ikke? Altså, så det er, og det er... Jeg er den anden kvinde, øh, som er oldermand, ikke? Så det er jo, altså, det er jo traditionsbundet, og det er et stolt lav, og... Og hele miljøet omkring det er... er altså, så det er... Igen var det også noget, hvor jeg bare sådan havde ingen kendskab til det, og kom, blev lidt ind fra sidelinjen, kom ind i den her rolle, og, øh, og er, er måske glad for den øh, lidt naive holdning, jeg havde til det, da jeg trådte ind i det. Fordi det tror jeg faktisk har været en fordel, fordi at jeg har bare gået til opgaven,
0: og, og har fået super meget støtte for, øh, for kollegerne. Hvis du... Nu var den 10-årige Diana, der havde kunne se ud over hele din karriere nu. Hvordan ville du så se på det? Hvad vil du så tænke, når du kiggede ud over den karriere og de ting, du har lavet? Nogle gange
1: kan jeg godt tage det der tilbageblik over
0: mit, mit, mit liv og min
1: karriere, hvor jeg siger, hold da op, det er godt nok modigt. Altså, jeg synes, jeg har været meget modig, men det har altid været det kreative. Altså, det har altid været forbundet med, med kreativitet. Ikke? Og så tror jeg igen, det der, som du snakker om, det der med tidsånden. At skulle følge med tidsånden. For der er simpelthen sket så meget, hvor, da jeg startede det der med karriere som grafisk designer, som var så maskulinbåget, altså af mænd, ikke? Til at være pludselig kom ind nu og være åldermand, hvor det er de fleste, der bliver udlært nu, det er kvinder, og nu er det kvindelige oldermænd, der bliver... Altså, det er jo bare et mega skifte, hvor jeg tror også, vi kvinder udvikler os. Altså, jeg tror da helt klart at min karriere og usikkerhed i de første mange år var båret af, at jeg også skulle bryde med nogle Ting, som har med kvinder at gøre, og begrænsninger, som kvinder har haft med sig, som jeg kunne se, min mor ud jo mega talent, kreativt, et virkelig unikum, men aldrig kom ud og fik en karriere. Og jeg mener bare, altså, hun er tifoldt større talent, end jeg er, men hun kom jo ikke ud i et virke, og det tror jeg bare, at jeg og mange andre kvinder er præget af, og det tog mig rigtig, rigtig mange år og finde en eller anden og jeg kæmper stadigvæk med det der selvværd, af, er det godt nok det, jeg gør? Og jeg tror helt ærligt, jeg aldrig kommer over det. Jeg tror altid, jeg vil føle et lavt selvværd, at det er godt nok det, jeg gør. Og det jeg tror jeg simpelthen, det er et vilkår. Øhm, og, det, og det skal man bare prøve at og, og, og fagne, eller acceptere, og leve med, og, og bruge det måske som en fordel i det, at man siger, jamen så, så må jeg gøre det bedste, jeg kan Altså jeg tror der, der var, Jeg har altid, tror jeg, som ung Ville gerne være En stjerne og være den bedste at være, altså, Og jeg tror faktisk, det gik op for mig Da jeg boede i New York Og gik i Metropolitan Museum Og faktisk flygtede ud Og simpelthen af Og bare følte mig så middelmodig I det arbejde, i det jeg lavede Fordi der var så mange mestre og der var så meget fantastisk kunst, der var lavet i verden, at jeg følte ikke, at jeg havde nogen berettigelse. Men jeg tror, det er godt at kende, at du er middelmodig. Altså, jeg tror der, der det, det, det kan lyde negativt, men det er faktisk ikke negativt. Det er faktisk sådan, jamen altså, at det, jeg tror, det er en åg, der kom fra i skulder, at jeg behøver altså ikke at være en verdensmester. Jeg behøver ikke at være den bedste. Jeg behøver ikke at være altså, he efter at være Picasso, eller noget i den dur. Men bare rumme, at jamen det, jeg er, det er godt nok. Altså, øh, det var virkelig en lettelse for mig, tror jeg. At sige, jamen jeg er nok. Altså, det tror jeg har gjort det nemmere for mig.
0: Men det er vel svært at, at have den følelse samtidig med, at man skal lære at være under uddannelse som ung, både at føle, at man er nok, mm. og at man, at man lærer noget. Det
1: det, det tror jeg også. Altså, det, er jo, det, det er jo både en uddannelse, tilegnelse og viden, men det er jo også en menneskelig uddannelse. Altså, det er jo også et, det er at være menneske. Altså, og det, det er jo det, der er kæmpe... Jeg vil ønske faktisk, man havde det mere i uddannelsen. Altså man også rummer mennesket. Altså rummer den udvikling, man er som menneske og går igennem. Fordi når du er på en uddannelse, så udvikler du dig jo på et menneskeligt plan så meget. Og det, det må man altså også tage højde for på en eller anden måde, synes jeg. Øh... Men det er, øh, og, og øh, jeg ved ikke hvad, altså, jeg kan jo se det også på de unge i dag, og jeg tror, det er det samme, jeg var på dengang. De De, øh, de skal, de, de, de skal virkelig være, de synes også, at de skal være verdensmestre, og de skal virkelig være stjerner. Og det, øh, og jeg tror bare, at øh, jeg ved ikke, hvordan vi kan lære, at jamen, altså, det er godt at være ambitiøs, og det er godt at være, men altså, det det jeg bare selv har fundet ud af, det er, at du, det er meget bedre, hvis du lærer at lave noget sammen. Altså, det er fint, du er individuelt og har en ambition for dig selv, men du, du kommer det er bare så berigende at lave noget sammen. Altså lave noget sammen med nogle andre, eller være lidt ydmyg over for andres viden, og, og tage det tættere, og være åben. Jeg synes bare, det er langt mere berigende for mig, når man gør noget sammen, altså at kunne sætte sig selv til, til side. Det er også derfor, når vi laver noget sammen, Hanan og jeg, jamen, altså, det er enormt befriende for mig, at og jeg også kan sætte mig selv til side. Altså, så altså, er det måske hans ting, man pusher, eller det, vi laver sammen, vi pusher. Og, altså, det, 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 det er sådan en vekselvirkning imellem, hvor det ikke er fokus på en selv. Og det, jeg synes, vi er så CV-fixeret. Altså, og jeg vil sige, jeg har et flot CV, øh, og har fået dækket de der huller til rimelig godt. Men, men jeg synes faktisk, at, det er, at vi skal væk fra den der fixering. Øh, fordi det er i virkeligheden i, de, i kriserne og i øh, fjommerårene. Og det er i der, hvor du var arbejdsløs og, og var i dybt tvivl om dit liv. Det er der, du rent faktisk udvikler dig. Og det er der, jeg synes faktisk, det er utroligt vigtigt, at man ikke bare går fra job til job. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man har de her huller. Fordi det er i den her pause, i det limbo, som er smertefuldt, at du rent faktisk... Øh, får så meget tid til at gå ind og mærke efter, øh, og, og det er det, der er. Så finder du lige pludselig, hører du lige pludselig den lille stemme, der siger, men jeg kunne godt tænke mig det her, <laughs> og så, så lytter du måske mere til den stemme, og så følger du den, og så lige pludselig er der vind i ryggen, og så er det lige pludselig det, du skal, og det, det, er, det, er, det har jeg i hvert fald oplevet, så jeg er stor
0: fortaler for de pauser. Men det kommer jo også med en økonomisk pris. Altså, du, du har jo indrettet der. Hvordan har du indrettet dig økonomisk for at kunne leve det liv her? Jamen, det, det har været de vilkår,
1: der har været, at man ikke har haft nogen penge. Og, og så har, har jeg været selvstændig i, sådan med hiv og slæb, altså, hvor man skrabet lidt en opgave ind der, og skrabet lidt der, og, og og søde venner, som inviterer ind til middag, altså sådan, har det bare været, altså det må det sige. Men, men jeg ved, jeg kan da i hvert fald huske at nogle gange, at nogen har sagt det sådan, jeg fatter ikke, at du har overlevet det, og, men, men altså jeg tror, når du følger lidt dit, dit hjerte, eller du, du går efter den der indre stemme, så, så det er faktisk det, der betyder meget mere end noget andet. Altså så, det ikke, så betyder det ikke alt det, altså, alt det materielle, det sætter du på en eller anden måde til side. Øh, og du bliver også nødt til det, synes jeg. Jeg synes faktisk også, du bliver nødt til at stoppe med mere sammenlignet med andre. Altså det, var, synes jeg, der var svært i mange, mange år. Jeg sammenlignede mig der meget med andre, og øh, de har det der græssede derovre og grønne og sådan noget. Men jeg var jo bare nødt til at kende. jamen det, det, det kommer jeg
0: ikke nogen vejen med, fordi sådan er mit liv bare ikke. Altså... Men I har også valgt at bo meget småt. Mm. Hvordan er så valgt med hensyn til, til jeres liv på den, måde, på den økonomiske måde for at kunne have den her forretning? Der må være nogle afsavn. Jamen det er der faktisk ikke,
1: synes jeg. Altså det, det, det er jo nok fordi, at jeg synes, at man stopper mere sammenlignet som andre. Altså man bliver simpelthen nødt til at stoppe det der. Og det, mit liv giver mig enormt meget glæde, og jeg må faktisk indrømme, at jeg, jeg har egentlig vokset op med øh, altså store steder, eller i hvert fald boet i min ungdom og min barndom, men, men altså jeg, jeg føler mig mere tryg inden for små rammer. Det er lidt pudsigt, altså jeg... Jeg boede i en treværelseslejlighed, da jeg øh, var i starten af 20'erne, og jeg kunne ikke fylde ud. Altså, jeg, kunne, jeg boede bare på det der lille plads, som var værelser. Det ene rum stod bare og, og gabte der, øh, og jeg, 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 jeg har det faktisk bedst i små rammer. Altså, så hvordan bor I nu, du og din mand? Jamen, vi bor i en toværelseslejlighed, øh, og øh, det er en andelslejlighed, og vi lever i, i, under sådan nogle økonomiske forhold, så vi kan slappe af, altså... Og det synes jeg, det vigtigste, det er ikke at have den der kniv på struben. Øh, og så synes vi, vi bor enormt hyggeligt ude i sådan en landsby ude i Sydhavnen. Og super hyggeligt. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for at bo der. Øh, og jeg, der er så altså, det der med det der, ej, kan det nu være rigtigt, der ikke er noget afsavn. Øh, men det, det er der ikke. Det er der faktisk ikke. Det må jeg hånden på hjertet sige. At selvfølgelig vil man da gerne altid have, jeg kunne også godt tænke mig det, og sådan noget, men det fylder bare ikke så meget mere. Det gjorde det bare, da jeg var yngre, tror jeg. Det fylder altså ikke så meget.
0: Hvad er dit råd til, til unge mennesker, der opsøger dig, og godt kunne tænke sig at lave noget af det, du har lavet, eller bare have en kreativ karriere, og live af den? Jamen, øh, jeg,
1: altså jeg prøver at spørge ind til, at lige mærke, hvor har de en passion for det her faktisk. Øh, altså, der er mange, der kommer ind og siger, jamen, jeg kan godt lide at arbejde med mine hænder. Altså, men, det er der jo mange, der gør. Altså, der, jeg tror, det er noget at gøre med, at jeg prøver ligesom at finde ud af, er der en gnist? Altså, er der en anden motor? For du skal virkelig have et drive. Altså, du skal få at gøre det her. Men jeg prøver også at give dem nogle råd og sige, jamen, altså, hvis, du, hvis det ikke lykkes dig at komme ind på den der skole, jamen, så prøv noget andet. Så prøv at dygtiggøre dig med det og det, og prøv at finde en anden vej. Altså, lad være med at lade dig stoppe. Øh, og det er jo nok det, der kendetegner min egen karriere, det er, at at jeg har ikke stoppet. Altså jeg har hele tiden sagt, Når nu støder jeg hele tiden mod den her mor, så må jeg lige prøve at finde en anden vej. Og, og det tror jeg, altså, men man skal have en passion. Altså jeg har det der nogle og det er passion, patience and persistence. Altså det er øh, utrolig vigtige parametre for at kunne arbejde med kreativitet, tror jeg. Altså, jeg vil sige, at det, jeg har lykkedes måske med den drøm om at øh, gøre, øh, altså arbejde med nogle ting, som, som jeg kan lide at arbejde med. Altså, det der med at lykkes kreativt med at have en karriere, som man kan leve af. Og, altså, jeg har jo så siden lært, jamen, du skal kunne så meget andre ting, end bare at holde en blyant og lave nogle flotte tegninger og nogle flotte designs. Der er så mange andre ting, der skal til. Altså... Øh, det har jeg jo også bare lært undervejs. Øh, så jeg vil sige, at jeg synes, jeg... jeg har fået en anden ro på, tror jeg, i det, at jeg hviler i, at jeg er herre i eget hus, og, og jeg kan jo i virkeligheden have, at jeg har en enorm frihed. Der er også meget arbejde i det, og det, øh... det skal man jo også bare tage med. Så jo, altså jeg vil sige, jeg synes, jeg er lykkedes med det, og jeg synes, jeg er stolt over den rejse, der har været, både med de opture og nedtur, der har været forbundet med det. Så jeg, jeg er... Øh... Og så skal du altså ikke spørge mig, hvad jeg laver om 10 år. <laughs> Fordi jeg ved det ikke. Jeg synes, at mit liv er et eller andet sted bare virkelig ændret sig. Hver 10 år synes jeg er lidt pudsigt. Det, det har altid haft en rød tråd og kreativitet i sig, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men jeg hviler mere i mig selv, end jeg gjorde, da jeg var yngre, helt sikkert.